0: Soy Marcelo Cerda y esto es Contingente, un podcast de conversación donde analizaremos la actualidad con una mirada crítica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigas y amigos? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Contingente, este espacio de conversación necesaria que abrimos semana a semana, tocando los más diversos temas y en esta semana no podía ser de otra manera. Eh, vamos a analizar en medio de la coyuntura del retiro del 10% el tema de las pensiones. Se abrió una, una ventana nuevamente ahí para... Eh, revisar nuestro sistema de pensiones que, que entrega pensiones muy, muy bajas en, en general y no cumple quizás su, su principal objetivo, así que para eso tenemos un interesante invitado en esta semana él es investigador de la Fundación Sol, sociólogo, un experto en, en materia de pensiones así que ya pasamos a saludar a, a quien ya se encuentra en línea él es Benjamín Sáez, investigador de la Fundación Sol Benjamín, bienvenido a Podcast Contingente
1: Hola, un gusto un gusto saludarles Gracias por la invitación
0: Así es, para nosotros también es, es un gusto eh, Bueno, es un tema que, que está dando vueltas eh, En la palestra El tema de, la, de las pensiones Y antes de entrar como en los temas eh, más, más de contingencia Me gustaría que hiciéramos una O que tú hicieras más bien una descripción O primera aproximación De, de cómo es el sistema de pensiones chileno Cuáles son como sus principales eh, Digamos, eh, pilares Y la, la mirada que tienen ustedes Desde la Fundación Sol con con respecto al, al sistema de pensiones nuestro.
1: Sí, lo primero quizás en ese sentido es señalar que tenemos un sistema prácticamente único en el mundo, que es un sistema basado casi, con, o sea, no casi, sino que completamente en cuentas individuales en su pilar contributivo, que es algo que muy pocos países del mundo tienen actualmente y que eh, muy pocos países han seguido eh, en relación al ejemplo chileno. Eh, cerca de 30 países han privatizado totalmente su sistema de pensiones eh, después de que Chile lo hiciera eh, en la dictadura cívico-militar en el año 1981. De esos 30 países, 18 ya han desprivatizado sus sistemas eh, de pensiones. Y esto tiene que ver con que en la mayoría de los países del mundo se ha ido observando que los esquemas de cuentas individuales tienen varias consecuencias negativas para los sistemas de pensiones. Eh, por ejemplo, bajan los niveles de cobertura, aumentan los costos de los sistemas, y bajan, algo que es muy importante, los beneficios. Eh, y eso tiene que ver con un elemento que es central de este sistema de AFP, y es que la contribución es definida, es decir, las personas saben mes a mes cuánto aportan al sistema, sin embargo, el monto de la pensión es indefinido, y no se conoce hasta que la persona se jubila o incluso después de pensionar en algunos casos las personas ven cómo se recalculan y se reducen sus pensiones que siguen de alguna forma eh, sometidas a una lógica de economía de casino de cierta forma debido a que este sistema de cuentas individuales tiene un gran supuesto eh, inicial y ese supuesto para poder funcionar tiene que ver en gran medida con la rentabilidad y justamente lo que hemos ido observando desde los 80 hasta ahora es que la rentabilidad ha ido bajando de forma sostenida. Entonces, solo para cerrar esa idea, tenemos un sistema de cuentas individuales en el cual se administra prácticamente el 80% del Producto Interno Bruto, y sin embargo, las pensiones que paga actualmente este sistema son pensiones bajísimas. Prácticamente eh, la mitad de quienes, de las 2 millones de personas que están actualmente, ¿verdad? Eh, con pensiones de vejez eh, reciben pensiones que son iguales o inferiores a los 150 mil pesos aproximadamente en este contexto. Sí, claro.
0: ¿Y cómo analizan ustedes este rasgo como de, de complejidad que muchas veces tiene el sistema de pensiones? Es decir, que a veces da la impresión que hay que ser como un super economista, digamos, para poder entender todos los factores que inciden en, el, en el por ejemplo, lo que mencionabas tú, en el cálculo de, de la pensión o incluso en el día a día del... De, de, cómo, de cómo se invierten nuestros dinero en los diferentes multifondos?
1: Sí, ese es un elemento sum, sumamente relevante debido a que, por ejemplo, si observamos lo que está pasando hoy día con la pandemia en la mayoría de los países del mundo, eh, la mayoría de los países del mundo hoy día no está viendo cómo en los mercados financieros caen de forma abrupta eh, sus pensiones, eh, que es lo que nosotros, por ejemplo, hemos ido observando eh, desde que se ha ido deteriorando de alguna forma el mercado financiero, desde marzo, incluso un poco antes, eh, hemos ido observando este, este impacto. Y eso tiene que ver justamente con que eh, lo más importante en esta lógica de cuentas individuales no pasa a ser el monto de la pensión, sino más bien cómo, a partir del saldo que acumulan las personas, este saldo se puede distribuir en un cierto tiempo, en un cierto tiempo, mediante la forma de una pensión y es por esa razón que eh, hoy en día eh, la, las personas por ejemplo que toman cierto tipo de pensión hay dos modalidades principales cierto el retiro programado y la renta vitalicia quienes toman un retiro programado cierto ven como su pensión va bajando progresivamente a medida que van envejeciendo y en el caso de las rentas vitalicias no es así pero eh, la pensión deja de ser por ejemplo heredable ahora eh, qué es lo relevante de, de aquello ¿cierto? que eh, este sistema camina al revés que en la mayoría de los sistemas de seguridad social es decir, en la mayoría de los sistemas de seguridad social tú sabes que si aportaste al sistema durante 30 o 40 años ese sistema te va a asegurar un beneficio definido de una tasa de reemplazo equivalente a eh, lo que tú aportaste y en ese sentido, por ejemplo, la propuesta de la coordinadora eh, Nomás AFP plantea por ejemplo que para una persona que aportó durante 30 años se le reconozca una tasa de reemplazo del orden del 70% en el caso del sistema de FP actualmente las tasas de reemplazo autofinanciadas están en torno al 20% y con el pilar solidario llegan a un 40% por lo tanto eh, tú en este sistema eh, sabes que tienes un fondo sabes lo que has, ido, eh, has podido ahorrar, pero al momento de tener una pensión eh, tienes muy poca certeza, más bien lo que tienes es una gran incertidumbre y montos de pensiones que, de acuerdo a lo que hemos ido observando, eh, se mantienen en montos eh, que no son suficientes, no para incluso, si uno piensa, más allá incluso del mismo júbilo, de que uno, uno debería esperar que una persona que pensiona, cierto, incluso se pueda dar una vida agradable, en este caso... Ni siquiera se cumple un estándar de llevar una vida mínima y suficiente de acuerdo a los estándares que existen en Chile. Entonces en ese contexto, eh, ciertamente que eh, lo que se entrega no es un beneficio definido que va a acompañar a la persona eh, durante su vejez con cierta certeza y capacidad de proyección y conocimiento, sino que más bien es una obligatoriedad individual cierto, de mantener este ahorro de no poder utilizarlo en, de otra forma, no poder, por ejemplo, incorporar lógicas solidarias, etc. Y finalmente, ¿cierto? Eh, un ahorro forzoso que obliga a las personas a, eh, de una u otra forma, eh, mantenerse en este sistema. Por lo tanto, ese poco más de millón de personas que hoy día recibe una pensión de vejez, de una u otra forma, y que recibe, ¿cierto? Esto que comentábamos, pensiones que son iguales o inferiores a los 150 mil pesos son personas que están de alguna manera obligadas, cautivas en este sistema de cuentas individuales y que no tienen no tienen la opción de, por ejemplo, decir, nosotros y nosotras queremos un sistema de seguridad social.
0: Así es bueno, y en este escenario en el que tú, tú nos describías anteriormente es el que se produjo este este famoso retiro del 10%, ¿cómo viste usted este proceso considerando bueno, primero que ya a esta altura el partido casi el, prácticamente el 70% de los, de los afiliados ya solicitaron el retiro y que, y que en, mu en muchos aspectos se, se demonizó, digamos, esto y que iba a colapsar la economía, que íbamos a tener mucho, eh, muchísimos problemas si es que se aprueba esta norma, pero ustedes desde la, desde la fundación hicieron un trabajo y demostraron que incluso el impacto en la pensión iba a ser más bien acotado.
1: Correcto. Eh, ahí es muy relevante eh, cómo poder llevar adelante una discusión sobre otros ejes de lo que se ha estado discutiendo hasta ahora, eh, debido a que eh, ese tipo de, de, de argumentos, ¿cierto? entre comillas, argumentos porque más bien es, una, es una, una propaganda, al parecer una campaña del terror, eh, empeoran el, el clima del debate y dificultan que podamos llevar a fondo un debate sobre la seguridad social. Debido a que eh, hay importantes intereses que se han tejido, además, eh, en, en este sistema de AFP. Es un sistema que está muy, eh, digamos, muy imbricado en todo lo que es el sistema financiero y el funcionamiento de las grandes empresas y los grandes bancos a nivel nacional. Eh, por los directorios de las administradoras han pasado reguladores, reguladoras del sistema, han pasado personas que hacen leyes respecto a la seguridad social y en ese contexto, eh, toda esta campaña del terror que se planteó respecto al retiro, la verdad es que dificulta bastante el debate y da cuenta del clima de discusión en el cual nos hemos mantenido hasta ahora. En ese sentido, el cuestionamiento actual a las administradoras, esta posibilidad, por ejemplo, de eh, un poco apremiante, ¿cierto?, porque también quizás nos faltó recalcar esto del contexto, esta, esta política pública surge en una situación en la cual el gobierno no ha ido con respuestas suficientes hacia las personas por lo tanto surge como una respuesta mediante la cual son las mismas personas las que están diciendo eh, si yo voy a pagar mi crisis ¿cierto? al menos eh, déjame elegir cómo eh, la voy a pagar entonces en ese contexto eh, de discusión que se dio este retiro del proyecto es decir, en un contexto en que no hay transferencias directas suficientes eh, se da además este clima del debate que es un clima que nos, de alguna forma nos han acostumbrado las administradoras que además eh, incumplen su rol en una industria regulada debido a que eh, al ser parte del sistema y al, al tener ganancias sobre los 600 millones de dólares por ejemplo el año pasado eh, la, las AF, AFP deberían restarse de esta discusión cívica de esta discusión democrática eh, que no admite en este caso eh, la influencia del dinero y del poder hay que considerar que son instituciones que lucran con la administración de los fondos y por lo tanto su opinión, su parte, eh, su, su participación en este debate es una participación que está mediada por un interés económico y eso es profundamente antidemocrático sobre todo en un contexto en el cual las administradoras manejan eh, parte importante de la prensa parte importante de la prensa en distintos formatos, escrita eh, radial, ¿cierto? televisiva eh, digital y por lo tanto eh, es relevante ¿cierto? que podamos dar este debate sin campañas del terror, con información eh, certera, con información correcta y por sobre todo anteponiendo lo que es más importante en un debate democrático que es la voluntad popular ante todo y por sobre todo eh, la posibilidad de resolver los problemas que tiene este sistema eh, ya que esa es otra de las grandes discusiones que abre este proyecto porque eh, cualquier reforma que se haga a continuación en lo que viene cierto, en este, esta cirugía mayor que anunciaba el presidente Piñera va a ser muy importante y quizás vamos a ver sus efectos probablemente en 30 o en 40 años más por lo tanto si se realiza una reforma tímida una reforma que no toque a las AFP que mantenga de alguna forma este sistema o que cree un sistema mini mixto, entre comillas, un pequeño componente solidario, eh, no va a resolver el problema previsional y va a perpetuar un negocio que ha sido muy lucrativo, pero solo para quienes eh, digamos, son los administradores de los fondos y no para quienes son los propietarios las propietarias de estos fondos.
0: Así es bueno y respecto a eso mismo a las propuestas esta cirugía mayor que, que llamó el, el presidente Sebastián Piñera de los eh, de, de los digamos del sistema de pensiones en general y esta coyuntura que se abrió para, para volver a retomar esta discusión hay un proyecto en el parlamento al respecto hay una propuesta de la oposición también eh, ¿qué, ¿qué aspectos te parecen, no sé, si rescatables o que habría que, que, que desarrollar en, en la discusión en la discusión pública y qué elementos también agregan ustedes como fundación que son eh, fundamentales para esta para esta cirugía o este cambio que se puede hacer del, del sistema?
1: Sí, respecto a las alternativas que están sobre la mesa es muy importante, por ejemplo, respecto a la, a la propuesta que plantea destinar seis puntos a una lógica solidaria es muy importante observar lo que ha ido pasando con el pilar solidario. El pilar solidario ha permitido subir las pensiones a un cierto punto, ¿verdad? Con un gasto público eh, importante, pero no ha resuelto el problema de fondo de las AFP. Es decir, funciona como un respirador artificial, como un parche, como un complemento, pero no va a permitir, ¿cierto?, que la pensión de base, en lo que puede autofinanciar la persona, vaya a subir de forma significativa. Es más bien un complemento que viene cuando ya el sistema de FPA ha funcionado completamente, ha hecho toda su operación. Por lo tanto, acá se abre una pregunta importante en relación a que destinar solo un 6% a una lógica solidaria permitiría efectivamente mejorar las pensiones, pero mantendría aún un aporte mayoritario en cuentas individuales, que es justamente el sistema que está demostrando que no funciona para pagar pensiones. En ese contexto, es importante que nos preguntemos hoy por qué habríamos de negarle la posibilidad a las personas de que puedan optar por entregar su cotización completa, por ejemplo, a una lógica distinta, que no sea de ahorro forzoso en cuentas individuales. Esa libertad de elegir, por ejemplo, qué hacer con mi fondo hacia una lógica diferente, eh, sería una, un punto clave en esta discusión y que de alguna forma la propuesta que plantea la oposición la cierra de inmediato eh, es importante no cerrar esa alternativa ¿por qué? porque la única el único argumento o la única razón para mantener el componente de cuentas individuales generalmente tiene que ver con temas o ideológicos o relacionados con el sistema financiero, etc. y nosotros eh, vemos cómo se refleja en este retiro, ¿cierto? que hay maneras de administrar estos fondos, de cambiar su uso, sin que esto genere un impacto masivo necesariamente a nivel financiero, a nivel económico. En ese contexto, por ejemplo, eh, es perfectamente posible que, que la administración de ese dinero ¿cierto? y su uso pueda cambiar, por ejemplo, reconociendo cuánto aportó cada persona al sistema de cuentas individuales mediante lo que se conoce como un sistema de cuentas nocionales. Es decir, se puede pasar a un sistema con lógicas solidarias sin que la persona pierda lo que aportó de forma individual al sistema de AFP previamente. Por lo tanto, eh, hay alternativas, por ejemplo, para reconocer ese aporte, para complementarlo con esta lógica solidaria y hay alternativas para eh, cambiar los destinos de los fondos o administración sin generar un impacto en el mercado financiero o a nivel, eh, digamos, de, la, de las empresas en general. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hay un, un elemento que, que lo pone de alguna forma sobre la mesa la propuesta de la coordinadora Nomás AFP, y que es la factibilidad de realizar un cambio sustitutivo hoy. Y no solo su factibilidad, sino que también su conveniencia. De alguna u otra forma, lo que indican las cifras es que Resulta mucho más conveniente tener un sistema que se base en la seguridad social, en la solidaridad, y que, por ejemplo, permita para que quienes tienen ingresos más altos, para quienes quieran complementar, la opción, por ejemplo, de un ahorro voluntario en una cuenta así como hoy día existe la APB, que es el lugar que la mayoría de los países del mundo le ha asignado a estos esquemas de cuentas individuales, es decir, esquemas para complementar las pensiones que entrega la Seguridad Social y esquemas que van destinados sobre todo a los sectores de más altos ingresos, pero no a ser la base del sistema y eso es lo que de alguna forma es eh, importante que discutamos y para ello va a ser clave
0: que discutamos sobre el destino del 10% y no solo del 6% adicional. Exactamente, y respecto, bueno, hay todos los que de alguna manera defienden este sistema de capitalización individual versus este famoso como sistema de reparto que existe en general en, en muchos otros países señalan como argumento que los sistemas de reparto en el fondo estarían quebrados o, o a la larga digamos dado como, como funciona eh, cómo está funcionando el mundo en este momento dirían a ser inviables ¿Qué, ¿qué tan cierta es dicha afirmación o cómo es la experiencia comparada respecto al, a, a las otras alternativas que hay de sistemas de pensiones?
1: Sí, ahí es muy importante ir desmitificando eh, ya que por ejemplo los sistemas de reparto en realidad no quiebran eh, sino que se financian o no se financian eh, en ese sentido eh, y por lo tanto las distintas eh, digamos países, naciones que tienen sistemas de, de seguridad social de reparto eh, de alguna forma bien, van viendo, haciendo cálculos estimaciones, mecanismos para poder financiar esta seguridad social por lo tanto de una u otra manera eh, hay un reconocimiento explícito a esa obligación eh, por ejemplo 131 países del mundo consagran el derecho a la seguridad, seguridad social de forma explícita eh, en su constitución por ejemplo y aquí quizás es importante también eh, señalar que aquí no estamos refiriendo a las prestaciones de vejez pero en la mayoría de los países del mundo también se considera dentro de una misma eh, digamos de un mismo paraguas las nueve ramas de la seguridad social es decir, prestaciones por vejez pero también por ejemplo prestaciones de accidente de trabajo o por maternidad, por enfermedad todo lo que tiene que ver con la salud eh, la seguridad ante el desempleo por lo tanto también ahí hay una una diferencia importante en términos de entender esta seguridad social como algo que tiene múltiples componentes, ¿cierto? que tiene una, una complejidad en ese sentido eh, relevante versus el, eh, esta, estos esquemas privatizados y, se, y fragmentados que tenemos en el caso de, de Chile. En ese contexto es que la mayoría de los países ¿verdad? Eh, plantean estos esquemas solidarios, además reconocen eh, digamos, convenios o normas básicas de la Organización Internacional del Trabajo que nuestro país aún no aplica y que al menos estarían quedando un poco fuera eh, de alguna forma, por ejemplo, lo que se conoce como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que de alguna u otra forma le dice a los empleadores que deben aportar a la seguridad social de las personas al menos en un, en un porcentaje similar. Entonces vemos países, por ejemplo, como Alemania, en la actualidad, donde si el trabajador, la trabajadora, aporta un 9% a la seguridad social, esto, el empleador también va a aportar un 9%. Entonces son sistemas también que, en los cuales los empleadores, las empresas, participan directamente en el financiamiento de la pensión, y en ese caso extraña bastante en el caso chileno, que los empleadores no aportan nada a la cuenta individual, que rápidamente hayan salido los representantes del gremio empresarial a decir si se puede o no se puede tocar este fondo, en circunstancias en las cuales son de los pocos empresarios a nivel mundial que están aportando cero a estos fondos de pensión. Bastante paradójico. Y en ese contexto eh, vemos, por lo tanto, a nivel mundial cómo está esta participación eh, importante de las empresas y también vemos... Eh, como incluso en países de edad avanzada, por ejemplo como Japón, eh, estos países han logrado incluso mantener eh, sistemas de reservas técnicas, que es lo que se conoce eh, como excedentes que generan los sistemas de pensión y que invierten en distintos instrumentos para poder tener un colchón que les permita hacer frente justamente a elementos como el mismo envejecimiento poblacional. En este contexto, si la mayoría de los países europeos que están más envejecidos que Chile ¿cierto? o países como el propio Japón que es uno de los más envejecidos a nivel mundial logran mantener un sistema de reparto eh, ese es un argumento relevante que lo consideremos ¿cierto? porque eh, si bien en muchos países se discute hoy día sobre cambios paramétricos es decir, subir algunas edades de jubilación, etc. En muchos países vemos cómo no se discute, la verdad, sobre reducir los sistemas de reparto y, y más bien vemos que estos generan excedentes. Por ejemplo, conversábamos de Japón. Por ejemplo, actualmente el gobierno japonés tiene un fondo de inversión para eh, su fondo de pensiones que supera el 25% del PIB de Japón. Por lo tanto, es un fondo bastante importante y grande que, eh, por ejemplo, se invierte hoy día para darle una mayor espalda a ese sistema y así como ese eh, hay otros eh, países que también manejan este tipo de fondos y que no tienen desde ese punto de vista eh, restricciones a mantener un sistema de reparto más bien van viendo cómo lo pueden financiar mediante una alza impositiva mediante alzas en las cotizaciones mediante cambios en los parámetros de la edad de retiro y ese tipo de elementos entonces lo que vemos más bien es que la mayoría de los países del mundo está viendo cómo, cómo ajustar estos parámetros más que el cancelar sus sistemas de reparto y sobre todo en un contexto como esta crisis en la cual eh, las pensiones juegan un rol fundamental. Es decir, cuando sube el desempleo, cuando hay un ataque de alguna forma a, a las empresas por esta situación de pandemia, cierto hay una dificultad en el ámbito económico. Eh, puede ser muy importante un ingreso que no depende del trabajo, como son las pensiones al menos no del trabajo presente sino que del trabajo pasado y en ese sentido las personas adultas mayores en Chile tienen una espalda muy pequeña para poder soportar esta crisis eh, y, y un sistema de pensiones robusto, cierto, que entregue beneficios suficientes si permite por ejemplo mantener ciertos niveles de consumo en actividad permite eh amortiguar esta caída de ingresos en los hogares por lo tanto se está observando también en esos países que tienen seguridad social, cuál es el rol de estos esquemas de protección cuál es el rol por ejemplo de tener beneficios garantizados de salud en un contexto como esta pandemia que estamos viviendo en, en esa línea de ir mirando la seguridad social más allá de las pensiones entonces eh, ese, toda esa mirada que está en el mundo hoy día muy vigente eh, de alguna forma tenemos que tratar de de ir capturándola de ir observando cómo debate en otros países sobre las pensiones porque nos vamos a dar cuenta que, que estamos en una sintonía
0: muy distinta Sí, claro, eso es interesante porque finalmente eh, efectivamente como tú señalas en momentos de crisis si, si, si todos los países que quizás tienen un, un sistema de seguridad social más robusto eh, no necesitan tantas políticas como con, de contingencia tantas políticas como de, de urgencia para salir a apoyar no obstante igual las la realizan pero claro, efectivamente si las personas sintieran un nivel de protección eh, desde el Estado en materia social eh, quizás sería más fácil a, a, a digamos a, a asumir o a, a afrontar este tipo de crisis como la, excepcionales como la que vimos hoy
1: claro, desde ese punto de vista los derechos garantizados de alguna forma constituyen una transferencia permanente a los hogares que nosotros no tenemos de forma ampliada acá. La tenemos de forma focalizada. Entonces es el impacto que lo que hemos visto es que frente a la pandemia las autoridades han seguido aplicando un libreto que ha sido el libreto de los últimos años. No, no, no me refiero a este gobierno sino que es una, una política de Estado, es bien amplia. Ha pasado por distintos gobiernos y se mantiene un poco en esta lógica de privilegiar la focalización. Y en ese contexto, ¿cierto? Eh, se ha fallado, hemos visto cómo se ha fallado, se ha llegado tarde o ha costado saber qué está pasando con los hogares, cómo están cambiando sus ingresos. Y justamente de lo que eso da cuenta es de que hay una desconexión importante entre las personas, los hogares y los servicios del Estado, los servicios públicos o, eh, y sus prestaciones. En ese contexto, eh, en el país, en este caso en Chile, se requiere un gasto del bolsillo muy elevado por ejemplo en educación, en salud en vivienda eh, y por lo tanto eh, esa necesidad de un gasto en bolsillo, de bolsillo permanente no solo es una, una digamos una reducción del salario debido a que mi salario ya lo tengo que usar acá en Chile para más cosas que lo que lo tienen que usar en otros países por ejemplo para pagar eh, educación hay otros lugares del mundo donde ese salario de los hogares no se destina a eso porque eso está cubierto. Entonces, justamente en este contexto de pandemia, en que desaparecen los ingresos del bolsillo de los hogares, porque no pueden generar su actividad laboral de forma constante, eh, es que notamos esto de que no tenemos ese salario social, entre comillas, que hoy día podría hacer que nuestro dinero no se tuviera que ir destinado cierto, totalmente en gastos... Eh, que podrían estar siendo cubiertos mediante otros mecanismos y por lo tanto si existieran esos mecanismos ¿cierto? no estaría esta presión por eh, focalizar, por eh, tener que hacer transferencias eh, de forma monetaria ¿cierto? sino que por ejemplo eh, se podrían asegurar las prestaciones de forma gratuita por ejemplo sí. o y cosas de ese estilo y eso facilita ¿cierto? todo un trámite toda una, una forma de hacer la política pública que estamos viendo que es mucho más complicada de esta manera. Entonces, ahí hay una facilidad que de alguna forma también nos estamos perdiendo, de que podríamos decir: eh, ok, llegamos las transferencias, que el Estado responda, cierto que el Estado haga parte, pero en vez de estar en esta lógica de postular, de tener que revisar los antecedentes de la gente, o incluso con formularios que, que inducen a error, como lo que estamos viendo que pasa con el bono de 500 mil pesos hoy. Eh, vaya, nos podríamos ahorrar bastante y sobre todo, que esto es muy importante eh, podríamos ahorrarnos un, un estrés sanitario porque justamente al estar obligados a generar un gasto de bolsillo permanente en los hogares las personas de una u otra forma se ven empujadas a estar generando una actividad económica independiente de ciertos riesgos que pueden correr cierto de forma individual y colectiva y de forma también eh, que han hecho ciertas empresas por ejemplo pidiendo estos, estos permisos colectivos en algunos casos cambiando su giro a, eh, de empresas que no son esenciales entonces todo ese tipo de actividades se fomenta en un contexto en el cual las personas dependen mucho del gasto corriente entonces ahí es donde, donde justamente nos estamos perdiendo un mecanismo relevante que otros países hoy día están aplicando y que podría facilitar bastante todo el, todo el esta dinámica que se ha dado
0: con la pandemia Sí, sin duda Ahí está bueno, la, esa discusión entre finalmente si los sueldos o las pensiones son bajas en Chile necesariamente o es el costo de vida el que es demasiado alto que hace que estos sueldos y, esta, y estas pensiones no logren eh, eh, cubrir las necesidades básicas de, de los chilenos Claro Es claro, claro, son... un
1: juego en, en ambos sentidos por un lado el costo de vida, los niveles salariales y de pensiones, ¿cierto? Y, y el alto endeudamiento que, que de alguna forma permite que se mantenga esta situación. Entonces, por eso hoy día eh, tenemos prácticamente 11 millones de personas endeudadas, eh, un poco más de 5 millones de personas morosas a esta altura, nosotros estimamos, y que tienen un monto pro promedio de mora que es, eh, digamos, promedio de 1.800.000, en un contexto en el cual eh, la mitad de las personas están ganando ingresos de 400.000 pesos o menos, eh, el que lo, la mora promedio Eso sí, del hogar en este caso Sea 1.800.000 No habla un poco de esta, también de este desajuste Por lo tanto eh, Toda esa brecha que no se alcanza a cubrir Con salario o con pensiones Se termina cubriendo con eh, Finalmente con deuda Y ese es uno, otro de los problemas que, que también se está De alguna forma reflejando bastante ahí. Sí, sin
0: duda eh, Benjamín, para terminar ¿Cuánto sientes tú que tiene que tra cambiar el mundo del trabajo en general para, eh, digamos, para que funcione cualquier sistema de pensiones? Estoy pensando básicamente en que lo que hoy se conoce como formalidad de, del trabajo, es decir, una persona que trabaja con un contrato dependiente de un empleador es un, eh, un modelo que va básicamente a la baja, descrece mucho la informalidad en, en, en países como el nuestro, y, de, de, y a partir de ahí te quería eh, agregar el, el, el argumento que señaló el ministro Orión y que hay algunos otros economistas que también han, han señalado respecto a cómo que esta cotización eh, digamos obligatoria que hacen los que son dependientes o independientes también con boletos honorario actualmente en Chile eh, cómo, cómo funciona este modelo de eh, como de puntos por así decirlo asociado al consumo que, que fue una, cuestión que, que es una propuesta que salió ahí eh, la discusión sobre este tema cómo lo ven ustedes desde la fundación
1: Sí, justamente eh, Scott Chang hizo una estimación de que, de que esta, este retiro podía llegar a amortiguar incluso en 5 puntos eh, la caída de menos 7,5 que se proyectaba del PIB eh, en ese contexto, esta medida justamente aparece como, como una medida que va a generar un impacto en la liquidez ahora hay que ponderar de forma importante también qué porcentaje de, este, de estos recursos se van a ir en forma de deuda eh, debido a que eh, hoy día los hogares están destinando un porcentaje importante de sus ingresos eh, al pago de deudas pasadas eh, prácticamente de acuerdo al Banco Central de, de 100 pesos que ingresan a un hogar eh, mensualmente prácticamente 25 se están destinando al pago de deudas eh, y el pago no solo de la deuda en sí, sino que también de los intereses y los costos asociados a la mantención de esa deuda. Entonces, en ese contexto, eh, de alguna manera este retiro, así como otras políticas que, que van en derecha relación con los niveles salariales que existen actualmente, pueden tener un impacto relevante en un contexto de salida de la pandemia y reactivación. En ese escenario... Por ejemplo ahora viene la discusión muy fuerte del salario mínimo y generalmente cada año en esa discusión se nos dice que no es el momento para subirlo porque la economía viene bien o que la economía viene difícil y por lo tanto no hay que mover ese indicador de la economía. Entonces hoy también cómo se va a dar ese debate sobre el mismo salario mínimo eh, y por lo tanto toda esta discusión sobre cuál va a ser el rol que van a jugar los salarios eh, que debiera jugar eh, el consumo también en la reactivación, en, en, en el funcionamiento económico, va a ser muy, muy relevante en relación a lo que viene. Sí. Eh,
0: yo, te lo, yo te lo preguntaba, Benjamín, más bien desde la perspectiva, o sea, me parece interesante esto, es una cuestión también que estuvo eh, dando vueltas respecto a, a cuál iba a ser el impacto de una política como la del retiro del 10%, pero yo te lo preguntaba pensando en que en cualquier sistema de pensiones en general o, o el. el la gran mayoría de los países son eh, obligatorios independiente del modelo que tenga de, de pensiones, pero hoy hay una realidad que la pandemia también lo, lo dejó de manifiesto y es que hay mucha gente que no cotiza por, por, digamos, por el modelo del mundo del trabajo y da la impresión que el mundo del trabajo va un poco más hacia la informalidad, si tú quieres, por así decirlo, que a la formalidad, por lo tanto como eh, buscamos políticas para que esas personas que hoy día no están cotizando eh, entren al, al mundo independiente de cuál sea el, el modelo o el sistema que definamos como, como cotización
1: Sí, sí, disculpa, te había entendido como en otro sentido eh, Sí, efectivamente a ver hay distintas formas de, de tomar ese tema porque un elemento importante ¿cierto? Eh, en relación a esto tiene que ver con los beneficios de, de esa formalización por ejemplo de de qué estímulo puede dar el sistema para que tú quieras cotizar en él, y en ese contexto eh, por ejemplo una lógica de beneficios definidos tiene ventajas eh, ya que si tú cotizaste dos años, o cinco o diez, ¿cierto? a cada año que tú vas cotizando tu beneficio, es decir tu, tu tasa de reemplazo el porcentaje de tu salario que vas a recibir va a ir, a, va a ir aumentando por lo tanto, ahí, por ejemplo, las personas tienen un estímulo para aportar al sistema, ya que mientras más aporten, eh, más alto va a ser el porcentaje de su salario que va a recibir como pensión. Eso como un elemento. Entonces, un sistema que no es de beneficio definido, como el de AFP, por ejemplo, eh, tiene un cierto desincentivo, aunque es obligatorio y cautivo ese ahorro, ¿cierto?, eh, genera un cierto desincentivo en la medida que tu pensión no va a ser muy buena y tú te puedes preguntar ¿pero para qué voy a cotizar? Eh, prefiero no cotizar, por ejemplo si mi pensión va a ser mala igual eh, entonces un buen beneficio en ese sentido puede estimular la contratación pero sin duda que va a ser muy importante por ejemplo ver cómo poder eh, incorporar de forma importante al mundo independiente en esta reforma posible, futura cierto que venga al sistema de manera tal que tenga también incentivos la persona que boletea, por ejemplo a declarar eh, y que pueda también compartir ese peso ya que no tiene empleador cierto con, eh, por ejemplo, quien eh, contrata el servicio que pueda, por ejemplo, ser un pago eh, de, la, de la seguridad social mitad quien contrata el servicio, mitad quien lo realiza por ejemplo y eh, sin duda en ese tipo de propuestas, que son un poco en la línea de la coordinadora, de lo que propone la coordinadora, va a ser también muy importante poder eh, entregar facilidades eh, para el pago de estas cotizaciones, sobre todo en los espacios de los microemprendimientos. Es decir, empresas que venden menos de 2.400 UF al año, cierto que eh, muchas veces... Eh, no están formalizadas cierto prácticamente el 70 de estas empresas son de hogares no pueden distinguir entre su, su presupuesto sus gastos del hogar y sus gastos del negocio por ejemplo eh, no están no están inscritas en el servicio de impuesto interno o no tienen un permiso para operar y en su gran mayoría cierto más eh, prácticamente la mitad de ellas genera ingresos que son iguales o inferiores al salario mínimo entonces esos tipos de emprendimiento que son en general eh, de los 2 millones aproximadamente de microemprendimientos que hay a nivel nacional, eh, prácticamente el 80% son unipersonales, es decir, es una persona emprendiendo y en ese contexto, por ejemplo, el, el que la persona que contrata el servicio ponga una parte de la cotización puede ser una solución importante, pero hay que buscar una solución más específica para aquellas empresas que tienen 10 trabajadores o menos y que generan menos de 2.400 UF al año de forma tal que su pago de pensiones no termine liquidando ¿cierto? la posibilidad de, eh, de generar recursos y de mantener su actividad. Entonces en ese contexto va a ser clave poder eh, entregar beneficios definidos por una parte y por otro también poder eh, tener un plan, un proyecto eh, para ir incorporando a personas que han quedado excluidas de la seguridad social de forma histórica entonces acá eh, hay, una, hay una deuda eh, en ese sentido con las personas que por ejemplo hoy día están en, una, en un microemprendimiento informal o que, o que están sin contrato por ejemplo trabajando eh, de forma asalariada eh, y también además de esas personas para quienes nunca han aportado la seguridad social que este sistema de AFP los, digamos, solo le responde al 60% más pobre pero si una persona por ejemplo está en el 61% más pobre eh, y no aportó a la seguridad social queda sin pensión entonces eh, para esas personas también que, que muchas de ellas eh, están o trabajan en, siempre en la informalidad o hacen trabajo esporádico o más bien nunca hacen un trabajo remunerado sino que solo trabajan no remuneradamente debiesen tener también una, una solución de este sistema que generalmente en los sistemas de seguridad social se hace mediante una pensión universal que es decir, se reconoce un monto mínimo de, de pensión para todas las personas que lleguen a una cierta edad independiente de si fueron capaces o no de aportar eh, remuneradamente al sistema entonces son al menos esos tres aristas hay que tener una arista hacia quienes nunca han contribuido hay que tener otra hacia quienes tienen empresas muy pequeñas, muchas veces informales, y a quienes tienen un emprendimiento personal o son más bien por cuenta propia y, y probablemente no, no van a poder, eh, digamos, si el empleador hoy día va a tener que poner una parte, estas personas por cuenta propia van a tener que tener otro mecanismo para que ese, ese, ese aporte pueda hacerse efectivo
0: así es Benjamín, bueno te queremos agradecer por estos minutos nos pasamos un poquito de lo que, de lo que habíamos conversado pero es un tema muy interesante que, que sabemos que es muy, muy importante para muchas personas y dado que estamos en, en una coyuntura bien especial era muy, muy importante conocer la, la opinión de, de gente como, como tú que investigan en este tema y que están siempre ahí al, al detalle de lo, que, de lo que está pasando así que te queremos agradecer por estos minutos eh, a ti Benjamín por, por haber conversado con nosotros
1: Muchas gracias Marcelo y bueno ahí queda nuestro contacto para si tienen otra otro requerimiento en el futuro nos puedan también hacer llegar
0: Así es, por supuesto, muchas gracias Angel. Muchas gracias, que estén muy bien Marcelo Igualmente, hasta luego Esto fue Contingente Síguenos en nuestras redes sociales arroba contingente -bajo podcast en Instagram y contingente en Facebook